0: Podcast Folha PE Entrevista Bem, vamos falar sobre o protocolo Violeta não é? Recife regulamentou no final do ano passado o protocolo de enfrentamento à importunação sexual e violência contra a mulher Protocolo também promove acolhimento da pessoa em situação de violência. E agora, no Carnaval da capital pernambucana, não é? Deste ano, será o primeiro que as mulheres vão contar com essa proteção. Nós estamos com Isabela de Roldão, prefeita em exercício da capital pernambucana, com a gente, participando aqui do nosso espaço aberto de hoje. Prefeita, muito bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vindo à Rádio Folha, Jota Batista falando, tudo bem com a senhora?
1: Bom dia, Jota. Tudo bem? Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio É
0: Uma alegria falar com vocês. Idem recíproca é verdadeira, prefeita. Aproveitando, vamos falar justamente aí dessa implantação que já entrou em vigor nos bares, restaurantes, enfim. Teve até um caso polêmico recentemente que foi utilizado, segundo a proprietária, do novo procedimento do protocolo Violeta. E agora, pela primeira vez, teremos isso no carnaval, né, prefeita? Qual a expectativa?
1: Pois é, a expectativa, na verdade, é de conscientização da população. Né? O nosso desejo, o protocolo violento existe é, para dar esse respaldo de que as mulheres são livres para transitar nos lugares que elas quiserem estar, né? da forma que elas quiserem estar, sozinhas, acompanhadas. É, esse protocolo vem exatamente institucionalizar a nossa garantia do IV, né? como já é previsto na Constituição, mas que, infelizmente, ainda hoje a gente sabe que nossos direitos são restritos a determinados locais. Uhum. Então o protocolo violeta vem para os estabelecimentos privados aprenderem a lidar com situações delicadas. Eu acho que o é, meu entendimento é que há um desconhecimento de como agir. Existe ainda uma ideia muito, muito real e muito presente na vida das pessoas de que as mulheres ainda dão causa às violências que vivem. E a gente precisa dizer, reafirmar, hoje por força de lei, mas também por questões que a gente precisa se desconstruir, né, de que as mulheres são livres para transitar, para vestirem o que quiserem vestir, para estar acompanhadas ou não. Essa liberdade precisa existir, né, dentro, especialmente no Estado Democrático de Direito, aqui fazendo alusão ao dia de ontem, um dia importante, né? para o país. Mas o, o estabelecimento hoje precisa constituir uma atitude proativa, de proteção a essa mulher que está sendo constrangida, é, seja numa situação de violência, seja num assédio, num desrespeito. Esse, esse estabelecimento precisa saber lidar com situações como essa. Então, na verdade, o grande desejo da gente é que neste carnaval a gente já possa inaugurar um novo tempo na nossa cidade. Inclusive, Jota, lembrando, como nós conversamos no ano passado, Recife assumiu o desafio de se tornar uma cidade não sexista uhum. até os nossos 500 anos, né, em 2037 E isso faz parte da construção de uma cidade não sexista O respeito ao envio dessa mulher Dentro dos estabelecimentos ou fora dele Então a gente, enquanto prefeitura do Recife Hoje a gente tem um trabalho forte dentro da gestão né, Com todas as secretarias, é um trabalho transversal aqui de construção de mentalidades que consigam expandir os costumes de anos anteriores, mas também de fortalecer, apoiar e ajudar esse estabelecimento a seguir o que a legislação manda. Né? De apoiamento, de suporte, o que fazer nos casos de agressão, desde chamar a polícia, a proteger a vítima, a entender que ela é vítima mesmo, né? Então, são questões aí importantes que precisam ser trazidas à zona de forma mais forte. Eu já agradeço
0: uhum.
1: a você e a toda a Rádio Folha por nos dar essa oportunidade de falar sobre
0: isso. O prefeito Isabela de Rodão, agora, eu me lembro que no ano passado houve capacitação, né, envolvendo a Prefeitura do Recife, junto com representantes de bares, restaurantes, enfim. É, esta capacitação ainda continua ou foi somente naquele período para a implantação justamente do protocolo violeta, hein?
1: É a capacitação continua. Inclusive, nós estamos à disposição para ajudar. Lembrando que essa capacitação não é dada pela Prefeitura, certo? Uhum. É em parceria, gente... né? É em parceria. A gente tem essa disponibilidade e desejo de estar junto à sociedade civil, estar junto aos estabelecimentos, ajudando a construir essa política de segurança para as mulheres. Né? A gente sabe que eh, o fato que que, que foi veiculado, que tornou-se público, é um ato que não é isolado, certo? As agressões que nós mulheres vivemos em estabelecimentos privados, eh, eles são muitas vezes velados, não chegam ao ápice de uma, de uma agressão física, mas as agressões eh, de gestos, de comentários, de olhares, eles são reais. E a gente precisa, hoje, ajudar essa sociedade a entender que isso não é mais permitido. Uhum. Né? Que o que parecia uma brincadeira há 30 anos atrás, hoje é crime. Eu digo sempre que quando eu tinha 20 anos de idade, 18 anos de idade, eu não ia só para os carnavais da minha cidade. Né? Nem da, da, eu não ia só para o Carnaval de Olinda. Nós, mulheres, precisávamos andar em bando para podermos nos sentirmos seguras. Nenhuma mulher... Com 18 anos de idade, na minha época, com 20 anos de idade, ia só para um banheiro. A gente ia sempre com amigas juntas, porque uhum. a gente não se sentia segura de ir para qualquer outro lugar que nós estivéssemos numa grande roda de proteção de mulheres, de amigas. Uhum. Então, isso era o que acontecia, eram fatos comuns. Hoje é inadmissível que a gente tenha que dizer para as nossas meninas. Que elas precisam ir em bando para uma festa, que elas precisam ir em bando para dentro de um banheiro, uhum. ou para um restaurante, ou para um bar. Na verdade, a gente tem que empoderar nossas meninas para elas se sentirem seguras e ajudar essa sociedade a entender que nós somos pessoas livres, uhum. capacitadas de direito, de desejos, não é? de sonhos, e que essa sociedade não pode estar me tolhendo e me proibindo de ir
0: como ainda hoje acontece. O prefeito aproveitando né, até esse exemplo que a senhora falou da sua juventude, enfim, né, é, desse formação de grupos é, é, para andarem juntas. É, e a gente agora é, é, não do ponto de vista é, de formação de grupo, não é com pessoas, mas a gente tem é, uma rede, uma rede de enfrentamento da importunação é, sexual. E aí é, essa rede conta é, com é, vários parceiros, conta é, com é, monitores porque se faz necessário que tudo funcione, essa cadeia de proteção funcione para que a mulher se sinta cada vez mais segura, né? Então, não é somente é, o restaurante, não é somente o bar, mas é, tudo que envolva a polícia, é, meu Deus do céu, né? a questão é, de, de acolhida também a essa mulher que se sinta, é, por um certo ponto, violentada nesse aspecto e, e como, é, é, do ponto de vista é, da prefeitura, a prefeitura entra justamente com apoio dentro dessa rede aí de apoio às mulheres,
1: hein? Isso, é, Jota, eu, eu concordo demais com o que você diz né? E assim, a provocação que a gente faz é que essa rede é composta, claro, pelos órgãos públicos, pela polícia, né, pela nossa guarda municipal, Pronto, mas também pela sociedade. Uhum. A sociedade consciente de que o que está acontecendo ali é um abuso, ela vai intervir. É? Então, muitas vezes, em determinadas situações, a gente visualiza a agressão, a fragilidade de uma mulher em determinada situação. A gente pode intervir naquilo, chamando a polícia, buscando ajuda não é? e não deixando ela entregue a própria sorte. Uhum. A gente tem casos no país tristes, como o exemplo daquela moça, adolescente, adolescente não, já era uma mulher, que estava com as amigas num bairro e bebeu demais e as amigas botaram no Uber. E ela dormiu no Uber e o motorista do Uber deixa ela no chão, na porta de casa, passa um homem, leva essa mulher, estupra essa mulher. Quer dizer, é uma, é uma, é uma fragilidade na proteção das mulheres, sabe, que tem nos exposto a situações que não são apenas constrangedoras, são de violência
0: e de morte. Uhum. Né? Então, Me, desculpe Me desculpe interrompê-la, ainda a mulher sendo vista como uma coisa, né? a coificação justamente nesse aspecto. Né?
1: Isso, Jota. Nós, aí, nossos corpos ainda são alvo de objetificação. Uhum, né? uhum. E, e, e essa objetificação tem propriedade, que é do mundo masculino. Então usa-se como quer, brinca-se como quer e acha que está tudo dentro do campo da brincadeira, da é inofensivo, porque você não entende que aquilo é um ser, um sujeito de direito, né? E sim um objeto para ser utilizado ao bel prazer de desejos. Enfim, é uma coisa muito doente isso, mas que todas nós mulheres sentimos na pele. A gente sabe o que é passar em ambiente com muito homem. O quanto que a gente fique constrangida com determinados olhares, com determinadas brincadeiras, entre aspas, que eu digo, né? Porque eles dizem ser brincadeira, mas na verdade são atos de agressão, e uhum. de assédio, uhum. né? E que hoje são passíveis de punição. Perfeito. Então a gente precisa... Só que hoje eu sou uma mulher de 48 anos que consigo enxergar isso com outros olhos. Mas você imagina o que foi essa minha vivência com meus 15, 16, uhum. 18, uhum. 20 anos... Não é? como é a vivência das nossas meninas adolescentes, em início de vida adulta, o quanto de constrangimento, de temor que elas têm por estar em determinados locais. Uhum. Então a gente precisa formar essa sociedade com esse olhar respeitoso, não é? de que essa mulher é um ser, é um sujeito de direito, assim como todas as outras pessoas, e não um objeto usado ao bel prazer de determinados sujeitos. Então, o que eu desejo é que esse protocolo violento institua na nossa cidade um novo tempo de desconstrução. Nem sempre, aqui eu, eu faço uma leitura muito crítica, nem sempre é de forma consciente, sabe, Jota? A gente vive um tempo de disrupção, de quebra, de uma tradição que até um dia desse era normal. Uhum. Hoje não é mais, e que bom que não é mais. Então a gente precisa ajudar essa sociedade a superar essa fase e a gente aqui na prefeitura se coloca à disposição para que a gente consiga construir a muitas mãos e corações uma cidade mais respeitosa, acessível e de fato que o nosso gênero não limite o nosso trânsito na cidade.
0: Prefeita Isabela de Rodão fica no comando executivo até quando?
1: Eu fico até dia 10, quando o nosso prefeito amanhã, volta né? de férias, é. Até, a, não, o, até amanhã. É, e, hoje é 9, 10. Até amanhã, amanhã
0: exatamente.
1: <risos> e aí eu fico até amanhã, João volta de férias, e a gente continua tocando as pautas importantes por aqui também
0: Perfeito, e aí eu já faço um convite de público, hein? Vamos marcar um dia para a senhora vir aqui pessoalmente dentro do Folha Política para falar sobre política é, partidária sobre 2024 os planos de Isabela de Rodão é, PDT enfim, vamos bater um papo sobre isso
1: Vamos bater
0: um papo sobre isso. Deixa eu passar esse carnaval que a gente se organiza <risos> para junto. Estou à tua disposição. Um abraço, prefeita. Um tudo abraço, de bom, viu? Querido. Um abraço, querida. Bom dia a todas e todos. Está aí a prefeita em exercício, Isabela de Rodão, prefeita da capital pernambucana. Até amanhã, hein? Depois o prefeito eh, João Campos retorna ao comando do Executivo Municipal. Bem, foi o nosso espaço aberto de hoje, que fica por aqui. Podcast Folha PE. Entrevista.